0: «Aktiv Radio» Interview. Politik, Wirtschaft, Kultur. Was erwartet man eigentlich von «Aktiv Radio»? Man erwartet eine bunte Mischung. Und die bunte Mischung wird heute abgelöst durch Kultur, sprich Theater. Wir wollen heute einen kleinen kritischen Blick das Theater werfen, auf die Vergangenheit des Theater, auf die Zukunft des Theater. Und für das darf wieder aktuell Chef oder Intendant, sagt man dem vielleicht, oder, oder Direktor oder was auch immer, vom Stadttheater Langenthal begrüßen. Es ist der Ernst Jäckli.
1: Guten Morgen miteinander und freut mich, dass ich da sein darf.
0: Herr Jäckli, schon die ersten drei, vier Worte, die man von Ihnen gehört, das tönt überhaupt nicht bernisch, das klingt überhaupt nicht langetalisch, sondern das treibt uns weit die Osten aus in der Schweiz. Woher kommt der Ernst, Jäckli?
1: Ich komme aus Winterthur, bin dort geboren. Meine Familie ist seit Hunderten von Jahren in Winterthur. Und ähm, ja... Das ist ganz speziell, dass ich hier da im Bernischen und im Oberargen gelandet bin.
0: Wie ist das so, wenn man doch in einer beschaulichen bernischen Stadt landet und doch einen relativ geschliffenen östlichen Akzent mitbringt? Ähm, wird man da ernst genommen oder die äh, Sie eigentlich immer noch etwas schmunzeln, wenn man sie hört?
1: Ich glaube, geschmunzelt wird, wird da nicht und üben ich schon in Bern äh, ein paar Jahre, als ich in der Stadt Bern tätig war und jetzt ist es natürlich eine Steigerung in die Stadt Langenthal, wo
0: kleinräumiger und auch ländlicher ist. Sie kommen ursprünglich aus Winterthur ursprünglich, und Ihre Familie Jäckli kommt auch aus Winterthur. Äh, ich habe schnell recherchiert. 1419 äh, ist das erste Mal der Name Jäckli. Äh, dokumentiert worden. Es sind nachher zwei Familienstämme, die auseinander sind, irgendwie von Seen und die anderen eben. Und wenn ich heute das Jacken anlege, dann ist das, weil ich kalt habe. Mhm. Haben Sie irgendeine Idee? Nehmen Sie nicht an, dass das richtig ist. Oder wieso? Das kommt ja von Jacke, oder? Könnten euch ein Jacken, sind das, das Gefröerchen gewesen und haben ihr immer eine dicke Jacken anlegen
1: ich will mal so sagen, der Ursprung unserer Familie, von der Jäckli und der Jäckli, ist Jäckli aus dem Domleschg. Also im Bündnerland, manchmal auch kühler und dort haben wir sicher Jäckli gebraucht, aber das ist nicht der Hintergrund, über den Namen wüsste ich jetzt auch nicht mehr. Aber der Ursprung ist eher
0: in der kühleren Region. Also sind die Handwerker die Jäcklis? Ist das etwas geblieben? Ist das ein bisschen in den Gen geblieben? Also, wenn Sie heute im Theater irgendwann einmal locker Schraubenlocker sehen, jetzt nicht nur gerade bei der Geschäftsleitung oder so, oder bei der Politik lockere Schrauben sehen, sondern physikalisch, rufen Sie dann sofort zum Bühnenbauer oder nehmen Sie mal den Schraubenzieher und gehen selber die Hand anlegen. Das ist, das ist eine gute, passende Frage. Äh, ich tue gerne auch
1: Hand anlegen. ich sehe auch viele Sachen, die eigentlich gar nicht in mein Ressort jetzt als Leiter von Theater gehören. Aber ich komme auch aus einem Kleinbetrieb raus, wie in einem Kleinbetrieb aufgewachsen. Äh, eine Druckerei. Und da hat man auch schon äh, von jeder Schraube bis zu jedem Farbtopf auch immer wieder ein in die Augen müssen. Wenn
0: also. wir zu dieser Druckerei ja. gehen. Ihre Familie hatte eine Druckerei. Gehabt. Und sie haben studiert und sind nachher eingestiegen in diese Druckerei. Und irgendwann ist, ist der Moment, in dem sie sagen es geht nicht mehr. Äh, man sieht ja auch bei den Zeitungen, die, die Rotationen sind zum Teil eingestellt worden, die sind eingestellt worden, äh, es ist sehr hoch konzentriert worden. Können Sie uns ein bisschen etwas erzählen von dem Moment, in dem Sie in den Familienbetrieb eingestiegen sind? Vermutlich mit guten Mutes, oder? Und zuletzt haben Sie müssen eine, eine, eine Liquidation durchziehen. Wie ist das abgelaufen?
1: Also mal so, mein allererster Job ist natürlich als kleiner Bub auch schon in der Druckerei gsi. Da hat man noch gar nicht durch zusammentreibt von Hand. Das kennen wir heute gar nicht mehr. Heute tun wir alles kopieren oder direkt ausdrucken. Und ich habe parallel dazu immer dann auch während dem Studium schon eine Software entwickelt für Betriebsbuchhaltung. Bin ich bin in die Softwareentwicklung nach dem Studium handen, aber irgendwann entschieden in den 90er Jahren ich steige in vierter Generation in die Leitung ein, von der Druckerei, übernehme die. Wie Wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich irgendetwas verpasst, auch in meinem Leben. Äh, ich bin in den 90er Jahren eingestiegen, all haben ringsum gesagt, es geht in die Druckerei-Branche, in dieser Zeit geht es schon bergab. Ich habe es versucht, hab ganz schöne Auftrag hergebracht. Aber es ist wirklich so, ein Kleinbetrieb mit 20, ja, 20 Mitarbeitenden, äh, da musste man zwei, drei Schichten arbeiten, zum durchzukommen. Und ja, irgendwann ist der Druck von der Bankenseite gross geworden. Und dann hat es die Entscheidung gegeben, mehrere äh, Businesspläne durchzurechnen und
0: die Aufhören zu liquidieren. Wenn der wirtschaftliche Druck nicht so gross war, wären wäre Sie denn heute noch Leiter einer Druckerei? Könnte sein. Ich habe
1: selber äh, auch ein bisschen eine kreative Ader. Ich habe im Grafischen auch einiges gemacht für Kunden. Und in diesem Bereich könnte es sein, dass ich in diesem Feld vielleicht geblieben wäre.
0: Also, es sind. Äh, ein ausbildender Akademiker. Sie haben die Handelshochschule St. Gallen gemacht, heute die Universität St. Gallen. Da kann man ja verschiedene Richtungen machen. Man kann Betriebswirtschaft machen, man kann Volkswirtschaft machen. Wir können Sie uns dort noch kurz etwas darüber sagen. Nachher. Dann haben sie diesen Riesenhüpfer gemacht in die Druckerei und dann später einen Riesenhüpfer in der Kultur. Äh, kann man sagen, der, der Jäckli ist ein so ein Hüpfer,
1: äh, er ist ein bisschen ein Hüpfer, auch in den 21 Jahren jetzt in der Kultur- und Theaterwelt, bin ich in verschiedenen Betrieben. Ähm, bei mir passieren viel Hüpfer und es sind viel Hüpfer passiert eigentlich durch zufällige Begegnungen. Also nicht ein Planeten Karriere, also nicht einen Karriereplan,
0: den ich nie hatte, aber einfach Zufall. und so bin ich als ins Theater gekommen. Also wenn ich jetzt zu Ihnen komme und sage, Lass jetzt mal, ich weiss, dass es irgendwo auf einem Meerschiff braucht, gerade im Moment einen eine Leiter von der Kultur äh, und dann würde ich sagen, das würde mich jetzt eigentlich noch faszinieren, endlich mal aufs Meer zu gehen, dann würde ich eigentlich zu Langental äh, die Kündigung schreiben und sofort aufs Meer gehen.
1: Ich würde jetzt nicht so vor Kündigung schreiben in wie lange da, weil ich habe noch nie eine Stadtregierung eine oder auch Chefinnen und Cheffen einfach so hocken lassen. Aber der mit dem Schiff ist eine ganz interessante Frage. Ich war in einer Zwischenphase zwischen zwei Theaterkulturbetrieben bin ich wirklich nächtig dran gewesen, bei der Bodenseeschifffahrt die Leitung zu übernehmen wo man zusammen mit Österreichern, Deutschen und Schweiz und auch wieder Event natürlich
0: gemacht hat. Kommen wir zurück <lacht> zur Volkswirtschaft oder Betriebswirtschaft. Sie waren eben an der Handelshochschule St. Gallen. In welche Richtung sind Sie dort ausgebildet? worden?
1: Ich habe mich dort entschieden, allgemeine Volkswirtschaftslehre zu vertiefen. Das ist der einzige Grund, weil das wirklich noch ein Studium war und nicht einfach ja, Finance oder Banking. Wir sind von diesen 400 Studierenden 20 Studierende waren Volkswirtschaft und haben wirklich intensiv auch über Gesellschaft und Gesellschaftsformen philosophiert. Mit es ist es nicht so, dass die Volkswirte
0: das sind die, die man gar nicht brauchen kann? Weil sie, weil sie eigentlich, der, der, der Churchill hat der mal gesagt, ich glaube nur mit der Statistik, die ich selber gefälscht habe. Oder? Und die Volkswirte sind ja die, die uns erklären wollen, wo unsere Volkswirtschaft hergeht, Oder rückwärts wird sie auch erklärt. Und der Betriebswirt, der muss eher mal Fakten liefern, da muss mal ehrlich sein. Also ist das eigentlich typisch für sie, dass sie so ein bisschen, eben so ein bisschen lieber Oberfläche philosophiert haben und ein bisschen weniger mit Fakten zu tun haben? Äh, das kann man nicht
1: so sagen.
0: Äh, das Philosophieren ist nicht oberflächlich, das geht sehr
1: tief. Und <lacht> darum hat das äh, wirklich einen Bezug, äh, warum ich in der Theaterwelt gelandet bin. Da geht es sehr viel um Gesellschaft, um äh, Weiterentwicklungen, was, was, was greift man auf, was ist Thema, wie könnte sie Visionär auch visionär in einer Gesellschaft das betriebswirtschaftlich ist,
0: das kann man lesen, lehren und dann muss man es einfach machen. Wir kommen darauf zurück, nachher auf Ihren Werdegang und, und die verschiedenen Stellen, die Sie da drinnen hatten. Und, und die Gefahr, die Langenthal hat, dass der, äh, der Herr Jäckli wieder mal irgendein Verloh im Ohr wird haben. Da müssen man ein bisschen aufpassen. Äh, aber jetzt gehen wir zurück auf, auf die Realität, die aktuelle Re äh, Realität. Langenthal hat ein Theaterreglement, das kennen Sie. Das kenne ich aber, das ist schon sehr alt. Also es ist ein PDF, das kann man ablassen. Das habe ich gemacht und habe das rasch angeschaut. Und äh, das ist eigentlich, dort sind all die Weisungen drin, die für Sie gelten. Sie, das sollten Sie ja verinnerlichen, also das sollten Sie eigentlich auswendig können, das Teil. Das Reglement kann ich nicht
1: auswendig. Ich kann eigentlich mehr die zusammen aufgebauten Stellen beschreiben, auswendig, <lacht>, die wir entwickelt haben. Miteinander.
0: Also Sie leben eigentlich immer in einem permanenten behördlichen Ungehorsam, eigentlich, weil Sie das Reglement nicht kennen, auswendig, eins zu eins. Und nicht jedes Mal, wenn Sie irgendeinen Entscheid fällen, müssen Sie eigentlich in das Reglement hineingehen und schauen, bin ich konform oder nicht. Also Sie pfeifen drauf. Ich pfeife nicht
1: drauf, aber, da haben Sie vielleicht einen Punkt bei mir gefunden, den natürlich auch schon der Stadtpräsident und meinen Chef entdeckt haben, ich bin, immer sehr, ich bin sehr loyal, aber ich bin nicht immer so reglementstreu, wie man müsste sein müsste, natürlich.
0: Also der Ernst ist nicht der Einfachste. Ähm, der, der Reto Müller, Stadtpräsident. Wie, wie ist das Einvernehmen mit ihm? Wie, wie gut ist das? Das ist äh, aus
1: meiner Sicht sehr gut, Einvernehmen. Wir sind im Gespräch, wir können miteinander, äh, äh, intensiv diskutieren, wir, äh, er steht auch hinter dem Theater. Und wenn ich sehe, dass ein Stadtpräsident hinter dem Staat, wo man macht, dann schaue ich, dass ich so viel wie möglich von den Reglementen Natürlich kann ich einhalten kann. Hast du sicher beteiligt bei der Wahl von Ihnen? Uh, nein, es ist hauptsächlich der Stadtschreiber, der da auch noch mit entschieden hat.
0: Jetzt ja. weiß ich nicht ganz genau, wo der Stadtschreiber dort gehört, aber es gibt ja auch noch eine, eine Kulturkommission in, in Langetal. und da gibt es Peter Isali, der, der Leiter von Theater und Tanz. Und wenn wir jetzt wieder wollen, konform sein und super. gehen, dann wäre ja vermutlich der Peter Iseli der Mann gesehen, der mit ihnen der Entscheid fällt, oder, oder die nicht. Und dann ein bisschen hoch, Gemeinderat, Stadtrat etc. Wer, wer dann halt immer letztendlich die Wahlbehörde ist, das machen. Peter Iseli? Gute Zusammenarbeit? Gar keine Zusammenarbeit? Peter
1: Iseli, gute Zusammenarbeit. Es gibt ja noch seit einem Jahr eine Kulturkommission und nicht mehr eine Theaterkommission. Ich habe aber gewünscht, dass in dieser grossen Kulturkommission einen kleinen Ausschuss bildet wird für das Theater gebildet wird, wo ich ohne Traktanden, ohne äh, Protokoll kann sagen kann, gehen wir ein Bier trinken, wo es etwas gespiegelt haben. Da ist der Peter riesig auch dabei.
0: Aber wer ist Ihr direkter Chef? Wer, wer tut Ihnen Knöpfe?
1: Äh, mein direkter Chef ist Daniel Lotz. Der Leiter, der Amtsleiter des Abicus-Amt für Bildung, äh, Kultur und
0: Sport. Und mit ihm auch alles gut. Also, Sie sind mit, äh, herzlich willkommen. Also, das spricht der Stadtpräsident, äh, der Kulturkommissionsverantwortliche äh, in der Verwaltung. Drin, alles eigentlich offene Arme.
1: Ich würde mal sagen, bis jetzt offene Arme. Ich bin ja auch ein sehr diplomatischer Mensch. Also äh, ein dem, dass ich teilweise auch Fleur, äh, kann auslösen Aber ich bin ein diplomatischer Mensch und darum ist bis jetzt das ich, mit allen Institutionen oder Ebenen
0: gut. M man kann ja sagen, Sie sind noch ein Greenhorn, nicht das jüngste Greenhorn, das es auf dieser Welt geht, selbstverständlich. Geboren 1965. Äh, jetzt kann jeder selber ausrechnen. Und sie sind eigentlich am, glaub, am 1. Januar 2021 richtig ins Amt eingesetzt worden. Jetzt, wenn ich richtig zähle, sind das bald irgendein, zwei Jahre, noch nicht mal ganz. Und äh, äh, ja, so wahnsinnig viele haben sie nicht können bewegen. Sie sind überrascht worden von der wunderbaren äh, Corona-Situation, selbstverständlich sarkastisch gemeint. und äh, Dort ist ja nichts mehr gelaufen. Man hat die Theater alle zugemacht, man hat die Räume alle zugemacht, man hat äh, die Treffen gar nicht mehr können lassen, stattfinden können. Also eigentlich so richtige Saft hineinholen sind sie noch nicht so wirklich. Sie haben sogar 2021 noch der alte äh, Theaterdirektor, glaube das Programm noch gemacht hat. Da sind sie gar noch nicht dabei gewesen. Also, eigentlich äh, frisch und von, von der Leber weg, oder? Äh, das stimmt
1: natürlich. I in dem Sinn kann man sagen, Greenhorn. Aber, äh, ja, sogar die Spielzeit 2021, äh, 22 ist ja noch von meinem Vorgänger programmiert worden. Das heisst, ich kann erst jetzt mit dieser Spielzeit 2.23, die ich programmiert habe, schauen, kommt das A, äh, passt es für die Stadt. Also so gesehen war ja, äh, es ein, ein, ein Einstieg, den ich jetzt gar noch nicht gross äh, konnte.
0: Äh, funktioniert es, was ich so an Visionen vorhabe Sie, Sie leben an zwei Orten. Sie ja, schauen jetzt in und das andere wäre Langenthal. In Langenthal haben sie eine, eine Wohnung. Das ist fast ein bisschen Pflicht, oder? Und am Freitag oben nehmen sie den Helikopter und gehen zu ihrer Frau nach Hause in Stomleschgen. nichts. Nicht. Zum Helikopter hat es leider noch nicht gelangt, das
1: wäre verrückt schön. Äh, nein, ich habe jetzt das GA, um die Frau mit dem Zug zu machen. Und Ausserhalb von der Spielzeit, was wir jetzt gerade noch sind, in zwei Wochen legen wir los, wird das auch nicht mehr einfach regelmäßig der Freitag sein, weil meine Frau kommt auch sehr gerne ins Theater, wir haben da zusammen Theater. das heisst, ein Teil wird ich Home-Berg-Office, sage ich dem jetzt amig äh, arbeiten, dort wo es keine Sitzungen hat, dort wo wir keine Vorstellungen haben. Und dazwischen, während der Vorstellungen, dann, wenn etwas läuft, bin ich zu Langenthal
0: und habe einen Arbeitsweg von fünf Minuten. Wie, wie ist der Arbeitsweg, denn, wenn Sie tatsächlich zur zu Selva gehen? Wie fahrt man von Langenthal in zur Selva?
1: Äh, also öffentlich äh, gibt es schönerweise einen direkten Zug von Langenthal auf Chur, da gibt es gar noch nicht so lange. Äh, ich weiß gar nicht, ob vielleicht die Steck gemacht wurde, wie weil ich jetzt das lustige Lebenssetting habe. <lacht> ähm, und dann gehen wir über die Land und dann das Postauto bis auf Vignoin, heisst das in Lugnitz.
0: Und wie lange sitzen Sie da Vor Da bin Anertal. ich total. Von Tür zu Tür sind das vier Stunden. Vier Stunden. Ja. Also manchmal muss man sich das überlegen, lohnt sich das für eine, eine schnelle 48 Stunden oder so?
1: Ganz genau, das ist so. Und es, das ist ein neues Setting, das sind wir jetzt auch am Ausprobieren. Ist das, das ein etwas
0: typisch? Der Dieter Kägi, die Solothurn. Er glaube, auch zwei Wohnorte, Ich glaube Familie im Tessin und, und er hier in Solothurn. <lacht> ähm, ist das irgendwie so, man macht ja alles irgendwie kompliziert heute, oder? Früher hat es ja noch einen Präsidenten gegeben von irgendetwas, und heute gibt es Co-Präsidenten. Irgendwann gibt es dann Triple-Präsidenten und Quadriple-Präsidenten, damit ja man muss äh, äh, Verantwortung übernehmen. Und jetzt bei den Theaterdirektoren in unserer Region scheint es in zu sein, dass die äh, nicht einheimische sind, sondern man holt die externen. Ähm die haben alle einen Migrationshintergrund von Zürich. Zum Beispiel. <lacht> und äh, wohnen an ganz komplizierten Orten, hin her, haben komplizierte Familienverhältnisse. Äh, ich, das ist eigentlich auch ein kleines Theater, oder? Ich glaube, das passt. Man ist flexibel,
1: man ist nicht äh, festgefahren auf etwas. Wenn man äh, beispielsweise äh, einen Wohnort wählt für jetzt die nächsten Jahre, zusammen entschieden mit der Partnerin, dann ist das nicht etwas, und ich, ich werde dort einmal äh, mit der, in einer Holzkiste rausgetragen. Das heisst, auch das
0: kann man wieder ändern, man ist flexibel. Sie sind äh, das zweite Mal verheiratet. Ihre Frau haben Sie mir im Vorgespräch, wo wir zwei Minuten vorher hatten, auch. auch. Äh, das ist heute ja schon fast normal, dass man etwa zwei Anläufe braucht, um das Richtige zu finden. Sind Sie jetzt angekommen? Ich bin sehr angekommen. Es gibt kein drittes Mal mehr. Es gibt Mal mehr. Das wird ja auch teuer mit der Zeit, oder?
1: Ja, wenn man es so anschaut, ja. Aber äh, auch wenn ich... Eben, ich habe Volkswirtschaft studiert und nicht nur um eine Betriebswirtschaft. Mir geht es nicht nur ums Geld. <lacht> Nein, das ist äh, wirklich die richtige Partnerin
0: gefunden und sie mich. Jetzt gehen wir doch ein bisschen zurück zu Ihrem Werdegang. Also, Sie haben gehört, es war ein Studium an der Handelshochschule St. Gallen. Ähm, St. Gallen das ist äh, immer wieder so ein bisschen der dunkelblaue Blazer, die Krawatte. Es wird auch Hochdeutsch gesprochen, da, nicht wahr? Das ist dem, die, wo im um die im Lyzeum Alpinum Zuots Matur dort gleich noch fertig gebracht. Hat. Land auch noch irgendwo in St. Gallen. Also St. Gallen hat man so ein bisschen das Gefühl, ein gewisser Dünkel ist vorhanden. Wenn ich, wenn ich jetzt sie sehe, kann ich mir fast nicht vorstellen, dass sie da äh, so straff und stramm würden umeinander stehen würden, wie man das von St. Gallen das Gefühl hat. Ist das ein Fehler? Ist das eine Fehlinterpretation? Ist das gar nicht wahr? Ist St. Gallen viel offener, als man das meint? Oder sind Sie sehen so ein bisschen den so Kanarienvogel in St. Gallen?
1: Es gibt, es gibt viele Kanarienvögel. Nein, ich glaube, man hat die HSG äh, lange ein bisschen, ein bisschen falsch eingeschätzt, weil es so ein paar Vögel gibt. Eben nicht Kanarienvögel, sondern die im blauen Anzug, die in Top-Positionen gelandet sind. Ähm, die Hochschule hat sich schon immer sehr um Praxis gekümmert. Man hat äh, eine Pflicht, Praktika machen. Schon vor 30 Jahren hat es das System von das man heute sagt, Bachelor, Master. Es war von dem her sehr eine innovative Schule und Universität. Gewesen. Und ähm, beispielsweise äh, der Verwaltungsdirektor des Opernhaus Zürich war auch ein HSGler. Gewesen. Es gibt ein paar so Vögel. Also, er ist jetzt pensioniert. Äh, aber das ist vollkommen richtig. Äh, viele Leute äh, fragen sich, wenn sie sehen, die HSG denken, ui, das geht doch gar nicht, wie landet man da in der Theaterwelt?
0: Ja. Das ist klar. Da können wir vielleicht nachher noch drauf zurück. Jetzt haben sie die HSG abgeschlossen, nicht als Betriebswirtschafter, sondern eben als Volkswirtschaftler. Als einer, der so ein mehr als Adler über die Bevölkerung okay. überschwebt und ein bisschen was dort unten passiert. Und dann sind sie unter anderem eben bei einem Job gelandet, was sie gesagt haben, es der mit EDV etwas zu tun. Sie sind bei NCR gelandet. NCR das weiß heute fast niemand mehr. Das mm. ist National Casualty Register ist das gewesen, oder? Genau. Also die haben Registrierkassen die gebaut ursprünglich mal. Die sieht wir ja sogar noch in der Westen, die riesen Dinger mit den Knöpfen vorne drauf und der Jagtsonde äh, 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 Kassenschubladen usen. raus. das ist der Anfang von dieser von der NCR. Äh, ich glaube es gibt sie heute immer noch. Ich weiß nicht, wo sie her gehört und ist dann irgendwann bei der Informatik gelandet. Textsysteme sind berühmt gewesen von der NCR, wo, wo man eigentlich die Schreibmaschine hätte ablösen, ist der Computer, der normale Compi noch nicht berühmt mit Word und Excel und all diesen Sachen. Und in dieser Zwischenphase ist der Zwischenphase war NCR weltberühmt gewesen für Textsysteme, die sind eigentlich überall gestanden. In welcher Phase sind Sie bei NCR eingestiegen? Äh, äh, auf zu der in NCR bin
1: ich im Zwischenjahr vom Studium als Praktikum. Das war auch wieder ein Zufall. Sie ist ein ehemaliger äh, äh, Gimmick-Kollege, der in einer höheren Klasse war hat dort eine Abteilung geleitet äh, So bin ich in, in die Informatikwelt habe Nach dem Studium
0: habe hab ich dann dort dann einfach weitergemacht. Sie sind geblieben, Sie sind vier Jahre bei der NCR. Gesehen. Genau. Da haben, was haben Sie denn gemacht? Also, Sie hatten ja wahrscheinlich mit Ihrem Volkswirtschaftsstudium von IT nicht sehr große Ahnung. Gehabt. Es ist auch in den Anfang 90er Jahren war das auch noch nicht so wahnsinnig verbreitet. Ähm und jetzt haben sie sogar auch Software entwickelt. Wie, wie ist das gegangen? Äh, das ist so gegangen,
1: dass man dort die gesamte äh, Current Software von der NCR, wo vor allem auch in Gemeinden, Elektrizitätsfirmen und so weiter und um Versicherungen gebraucht worden ist, völlig neu gestaltet hat. Also wir sind dann, äh, nicht im Hauptturm, im Glattzentrum ist der dort Wir sind außerhalb gewesen und haben die gesamte äh, Entwicklung auf neueste Methoden gemacht, Datenmodellierung, Softwarebausteine und sich von dem her auch etwas sehr ähm, Visionärs natürlich gewesen. und äh, haben dort dann nachher ein, äh, ein Entwicklungsteam von etwa vier, von fünf Leuten geleitet.
0: Ist da noch etwas geblieben? Sind Sie noch virtuos auf der Tastatur und in den Betriebssystemen? Äh, nicht mehr ganz, ganz, ganz fest, aber wenn... Äh,
1: Informatikprobleme entstehen, schaue ich es anders an, wie Kolleginnen und Kollegen, die ich zusammen schaffe und das ist, glaube ich, wirklich noch eine andere Denkweise, die mir geblieben ist,
0: aus dieser Zeit heraus von Softwareentwicklung. Und dann kam 1995 der ganz grosse Schritt in Ihre Familienfirma War ähm, denn der Vater noch dabei? Oder, oder haben Sie einen Fall, dass wir ihn übernehmen Wie ist das gegangen? Äh, der Vater
1: war noch dabei. Und ich hatte ja äh, eben auch schon im Vorfeld mit anderen Druckereien zusammen eine Software entwickelt für die Betriebsabrechnung. Äh, und der Vater war noch im Betrieb. Gewesen. Ich habe dann aber nach die Geschäftsleitung übernommen und er hat dann nur noch unterstützt, wenn man wieder viele Offerten
0: schreiben musste oder endlich wieder mal die Rechnungen rauslassen Und die Software ist die geblieben? Gibt es die heute noch? Also Sie sagen, es sind verschiedene Druckereien, die das genutzt haben? Gibt es leider nicht
1: mehr. Das war auf Excel-Basierung in den 90er Jahren, wo man da etwas programmiert hat.
0: Nachher kann man sagen, das fliegt in den siebten Jahren. Oder? Sie waren sechs Jahre dort. Und dann ist das biblische siebte Jahr eingetreten. und dann ist, ist, ist Schluss War Ist das sechs Jahre lang ein riesen Kampf gewesen, Oder sind die ersten Jahre waren eigentlich noch gut und dann plötzlich hat es böse. Äh, nein, es war eigentlich immer ein Kampf. Gewesen.
1: Äh, das, was äh, ich dann hergebracht habe, sind ein paar grosse Aufträge, die wir auch auf einer Rotationsmaschine, eine Formularmaschine, machen konnten. Äh, wirklich schöne große Auftrag vom Bund, vom WWF, von der SBBK. Telefonbücher gibt es heute auch nicht mehr. Äh, und irgendwann ist dann halt einfach der Druck von der Finanzierung her so groß geworden, weil als Druckerei Abhängig von einem Unternehmer, klein ist ein worden wie irgendein Industriebetrieb, auch noch dazumal vielleicht in Bulgarien. Also das war ist, das ist Thema gewesen. Also schlussendlich Druck äh, ausgeübt
0: und die Umsatzmarge, die hat man einfach nicht mehr hergebracht. Heute, wenn man einen Flyer braucht, dann mache ich www oder wie es auch immer heisst. Und durch das äh, seisen und designen am Bildschirm, drücken ab und sagen, ich sollte 25.000 Exemplare haben. Und irgendwie äh, 14 Tage später schneidet das mir ins Haus. Ähm, das sind wahrscheinlich fast alle kleinen Druckereien in Frage gestellt heute in der Schweiz. Nicht nur die Kleinen,
1: auch ganz gross. Sind. Also, wir hatten Druckerei Winterthur, die äh, ursprünglich mal eine der grössten ist in der Schweiz war. Auch die konnten nicht mehr. Können. Äh, es ist wirklich, mit der ganzen Digitalisierung ist natürlich der de Bedarf, den äh, man an Druckereien hatte und Aufträge bekommen hat, das isch natürlich enorm geschwunden. Das heisst, es hat die Bereinigung gebraucht. Und mein Entscheid steht auch ganz klar gewesen. Andere äh, Kollegen von der Druckerei haben noch weiter knarztet und sind dann vielleicht zwei Jahre oder 20 Jahre später, äh, haben sie müssen sagen, es geht gar nicht mehr.
0: Was ist heute in diesem Haus, wo die Druckerei gesehen? Äh,
1: das ist äh, seit also knapp 100 Jahren ist dort drin eine Druckerei gewesen. Das ist im Schluss abgerissen worden und es ist ein Wohnblock, also ein 0815
0: Wohnblock drauf gebaut worden von einer Bauunternehmung. Wenn Sie jetzt heute vorbeifahren, dort, kommt ein Wehmut auf, oder sagen Sie, das ist einfach gesehen, das ist die Zeit? Äh, es
1: kommt beides auf.
0: Wehmut kommt auf,
1: weil auch wenn ich noch in Druckerei gegangen, kommt immer wieder natürlich äh, die ganze Geschichte, führen, die mir sehr gefallen hat. Der Geruch, der Geschmack und das Papier, das Haptische. Und wenn ich dort an diesem Haus vorbeifahre, bin ich bin jetzt schon lange nicht mehr, weil ich auch nicht mehr in Winter ist, das ist denn wirklich im Stil
0: des Molde der richtige Entscheid. Und so ist es. Ja. Das Jahr 2001 hat nachher einen mega Gump gebracht. Einer der grössten Gump, was sie wahrscheinlich gemacht haben, so von, von St. Gallen auf Winterthur Druckerei, das kann man noch irgendwie nachvollziehen. Und jetzt, und zwar nicht nur irgendwie als Kaffeeträger äh, äh, beim Theater Winterthur, sondern Gesamtleiter vom Theater Winterthur. Da stehe ich jetzt aber ganz massiv. Zuerst der Kampf mit der Druckerei, Aufgabe der Druckerei. Von einem Tag aufeinander Chef vom Theater Winterthur. Das müssen Sie jetzt ein erzählen. Das kann ich gut
1: erzählen. Äh, das ist, ich habe mich zuerst natürlich, äh, auf, auf die Suche gemacht im grafischen äh, Gewerb. Auch auf der Bandsebene wer, äh, hätte es Möglichkeiten gegeben, äh, da zumal Wissgum, heisst heute glaube ich immer noch Wissgum, und ähm, ausgeschrieben in Winterthur war eine Co-Leitung, sprich die kaufmännische Leitung hier, und ich habe diese die, die Ausschreibung gar nicht gesehen. Meine äh, erste Partnerin, er ähm, hat das gesehen hat gefunden du das kannst ja du eigentlich alles. Und er hat gesagt, ich habe keine Ahnung von Theater. Aber sie haben genau jemanden gesucht, wo noch keine Ahnung von Theater hatte. Weil der Künstlerische Leiter war auch ein spezieller, ist ein spezieller Mensch. Gewesen, ein Bergeller. und äh, also ja Bergler, Bergler ein Bergler. Also ein Bergler. Ich ziehe ich jetzt wieder zurück <lacht> an dort, wo die Familie herkommt, vor 600-700 Jahren. Ähm, und das ist am Schluss, bin ich selber überrascht g'si. Äh, Ich habe ganz klar gesagt, meine Theatererfahrung ist ein Opernabo mit meiner Frau, der malige und mehr nicht.
0: Und, und das hat ja nachher zur Trennung geführt, das Opernabo? Mit der ersten Frau? Äh, nein, nein, das ist dann eine andere Geschichte. Das also ist nicht das so, der, nein, 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 das ist nicht so. Ja, gegen eine vierstündige Oper gesehen äh, und, 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 und irgendwann hat einer gesagt, nein, nein. das mache ich nicht mehr. Nein, nein, das ist, nicht. das ist es nicht gewesen.
1: Also, also so bin ich schlussendlich reingerutscht, bin ich ins Büro gehockt und habe gesagt, okay, das
0: ist jetzt das Theater. Und da wir noch einen für nehmen, weil der Vorgänger, aber, der ist freigestellt äh, 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 worden. Äh, erzählen Sie doch noch etwas von dieser Wahl, das ist ja unglaublich, oder? Äh, das ist wirklich unglaublich. Also, das wäre, wie wenn ich jetzt würde mich jetzt als Spitaldirektor melden oder so etwas, oder? Und dann würde ich vielleicht sagen, ja, sorry, oder? Also du kennst weder den Ärzte, noch kennst du die ganze äh, politische Geschichte rund um Medizin und so weiter. Und Winter, du bist ja nicht gerade klein. Mm.
1: Also, gefragt war Personalführung und Personalkompetenz, also die empathische Seite von Personalführung. Äh, dann, das zweite war Informatikkenntnis, Ticketing-Systeme aufbauen. Dritte natürlich schon auch die ganz buchhalterische Seite. Die habe ich ja gehabt, habe ja auch schon gemacht. Dort habe ich ja schon Buchhaltung gelehrt. Und das andere war, nicht reden ins Programm.
0: Also, jetzt ist es so, also also eigentlich der kulturelle Teil war nicht gefragt. Gse. Ganz genau. Auch noch dazu mal. Genau. Und, und wer ist freigestellt worden? Der, der kulturelle Teil gemacht der hat oder der, der wirtschaftliche Teil? gemacht hat?
1: Der, der, der ehemalige Gesamtleiter.
0: Also hat das hat es auch schon gegeben. Jawohl.
1: Und er hat dann eben am künstlerischen Leiter äh, wirklich in dem Sinne in den Medien äh, kommuniziert künstlerischen Inhalte, und das ist eine Gegendarmachtige und das ist einfach
0: nicht mehr. Gegangen. und dann haben wir es mit der Ko-Direktion. Kann man, kann man sagen sie sind zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort gese? Das könnte man so
1: sagen, wenn es um den Theatereinstieg geht, Weil wenn mir jemand vor 30 Jahren gesagt hätte, du bist mal in der Theaterwelt, hätte ich gesagt, ja, nein, warum eigentlich, es gibt keinen Grund, also es kann ja gar nicht sein. Es ist vielleicht der richtige Moment gewesen. und ähm, vielleicht ist es auch noch der Stadtpräsident gewesen, der kurz nachher gewechselt hat, Er hat einen grossen Einfluss gehabt. Ich bin... Auch noch mal nach Vorkulturzeit, sogar noch FDP-Mitglied gewesen. Das glaubt mir einfach fast niemand in der de, de Theaterwelt, aber das ist es so. Äh, und das ist also so ein Zufall, der mitgespielt
0: hat. Was ist mit denn heute? Was für ein Parteibüchle muss man denn heute haben als, als Theaterdirektor? Äh,
1: das Parteibüchli, das, das gibt es eben gar nicht. Das, das, das muss sozio-liberal-ökologisch äh, sein. Das, das also,
0: gibt es eben leider nicht. Es ein, ein Chamäleon eigentlich, ein bisschen, oder? Hast ich die Farbe ein bisschen geändert? Äh, jein. Schlussendlich geht es im Theater
1: um die Sache und wenn wir natürlich lobbyieren, dann geht es wirklich nur um die Sache und dann darf man nicht da irgendwelche Parteien äh, vorlieben haben
0: oder auch Abneigungen. Sie sind acht Jahre lang in Winterthur geblieben, mhm. äh, äh, eine rechte Zeit, das heisst man hat ihre Arbeit geschätzt und dann haben sie gesagt, Winterthur ist zwar schön, aber es ist mir zu klein. Winterthur ist so mickrig gegen Zürich, jetzt ruft Zürich. Das Schauspielhaus in Zürich, also das ist eine, eine andere Nummer, selbstverständlich. Mhm. Ähm, und dem konnten sie nicht widerstehen. Ja, es
1: gab vorher schon Auseinandersetzungen gegeben mit anderen Theatern. Wir war nämlich schon fast gewählt für das Theaterbiel Solothurn. Äh, vor langer, langer Zeit aber haben habe gemerkt haben ich wieder zurückgezogen wo sie eigentlich für mich entschieden haben der Stiftungsrat weil gerade anno da zumal haben der Stadtpräsident und ich und auch die künstlerische Leiterin einen Kampf geführt dann bin ich in Winterthur in Winterthur und
0: dann bin ich dann geworden. worden aber aber okay aber Sie haben dann tatsächlich auch noch in der letzten Jahr von den acht Jahren ist worden? worden mehr.
1: Am Schluss, weil ich mich entschieden habe, da muss man etwas noch lösen in Winterthur und ich bin nicht auf Biel, haben wir eben am Schluss nicht mehr gefightet. Wir haben uns gefunden und gemerkt mit dem langen Zusammenarbeit, Stadtpräsidium und ich, dass das geht. Und das Schauspielhaus hat sich dann halt es hat sich umgeschwätzt in der Theaterwelt und da ist ein Tipp vom Basler Verwaltungsdirektor dann zu der Findigskommission. Lüte mal der Basler
0: oder wie? Also, äh, ja, er, ja ja also er was ist Was hat jetzt Basel mit 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 Zünn, Er ist im,
1: im Bühnenverband äh, hat er eine wichtige Position gehabt, ist im Ausschuss g'si, und er ist wirklich ein Theaterkenner gsi, auch noch dazu und auch jetzt noch und, äh, er hat dann den Typ gemacht, ja, Leute, dann mal dem Eckler, das könnte noch etwas sein. Es war ein Berufungsverfahren, da war ich in meinem Alter, wo ich gefunden habe, hey, cool, gehen wir sportlich an. Aber eigentlich passt jetzt ja alles zu Winterthur. Könnt ich könnte
0: bleiben. Ja, und, und?
1: Und dann bin ich das sportlich, in, in dem Sinne sportlich angegangen, ohne dass ich mir gesagt habe, ich muss diese die Bewerbung gönnen.
0: Und am Schluss bin ich eben so gewählt worden. Aber eigentlich war ja das ein Schritt zurück. Gewesen. Sie waren ja Winter Winterthur Gesamtleiter. Gewesen. Also sie sind so ein bisschen der Primo Sinterpares. Und dann sind sie auf Zürich gekommen und sind reduziert worden, wieder auf einen Buchhalter reduziert worden. Sie sind nämlich kaufmännische Direkte geworden.
1: Es äh, ist, ist in dem Sinne ein Aufstieg in produzieren produzierende Haus, und zwar in eines der grössten äh, in der Schweiz. Das grösste ist sogar ein Und äh, es war auch wieder eine Co-Direktion mit der künstlerischen Direktorin, Barbara Frei auch noch dazumal.
0: Und mit sie sind sie nachher trotzdem als Wintertour halt nicht ganz so warm geworden. Weil nach 24 Monaten ist die Heizung auf 19 Grad abgestellt worden. Und sie haben gesagt, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Und gerufen hat Lyon-France, das Goethe-Institut e.V. und die haben einen Verwaltungsleiter gesucht. Was ist passiert so nach 24 Monaten Zürich? Oder Sie haben wahrscheinlich schon vorher zu suchen, denken. Wahrscheinlich ist ja nicht Knallfall, etwas passiert, sondern Sie haben irgendwann gespürt, ich als Wintertour und wir Zürcher, wir werden eben nicht ganz warm. Äh, es
1: waren nicht Winterthurer und Zürcher, gewesen, sondern es waren äh, Winterthurer und Baslerinnen. Ähm, es hat nicht funktioniert zwischen der künstlerischen Direktorin und mir. Und schlussendlich ist meine Funktion so aufgehoben worden. Und äh, die künstlerische Direktorin hat die Generalintendanz übernommen. Und darum habe ich dort, äh, dann auch entschieden, wir trennen uns ohne grosse Wirbel und
0: weg. Etwas Neues. So schnell kann es gehen? Ja. So schnell kann es gehen. Das war unerwartet war eigentlich? Sehr unerwartet. Wie, wie fühlt man sich da so? Was, äh, sie, äh, sie sind mittelalterlich zu diesem Zeitpunkt. Und äh, haben vielleicht gesagt, Zürich das könnte jetzt eine Station sein, wo ich relativ lang bleibe. Oder? Ich laufe der Bahnhofstrasse, jeder kennt mich. Jeder zieht den Hut vor mir. Ich bin da der Chef <lacht> vom Schauspielhaus Zürich. Und siehe da, es kam anders. Wie, wie ist das so innerlich gesehen? Innerlich
1: also emotional ist, das ist, dass es äh, wirklich äh, hat, also Zeit gebraucht, oder, um das äh, zu verkraften und zu verdauen, vor allem, weil es hinter euch passiert ist. Das kann man jetzt sagen. Da hätte ich das kurzfristig noch nicht gesagt. Aber es ist leider halt sehr schnell gegangen. Ich bin in dem Sinn der fünfte Kaufmann, Direktor innerhalb von zwei Jahren in dem Schauspielhaus. Das heißt. Das Modell hat dort einfach nicht funktioniert und das Vertrauen war nicht da. Gewesen. Auf meiner Seite hatte ich die ganze Technik und sogar auch das Ensemble hat das sehr, sehr
0: bedurrt. Eben, nachher hat das Verwaltungsmandat beim Goethe-Institut gerufen. Was war das? Äh,
1: das ist so, ich war auch noch dazu mal dann auch Stellen suchen gewesen, wenn man schön sagt. Und die Theaterwelt ist klein, da weiß man ja wo passiert was. Und auch wieder durch einen Zufall habe ich mir gesagt, so, ich kann auch äh, mich für Stellen, indem ich mein Französisch aufbessere. So also bin ich mal auf Lyon gekommen. Dann bin ich wieder zurückgekommen und habe die Ausschreibung gesehen, ad interim, Verwaltungsleitung Goethe-Institut, relativ kurzfristig. Bin auf Lyon, habe dort ein Gespräch geführt und dann haben sie gefunden, okay, dann nehmen wir. Und ich habe dort ad interim für knappes Jahr dann äh, am Anfang sogar die ganze Leitung und dann noch die Verwaltung.
0: Wo, wo kommt denn die
1: französische Sprache her? Da
0: muss man ja relativ gut reden.
1: Das ist äh, sehr gut. Ich bin fast nur Matur gehalten, wegen dem Französisch. Ja. <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, ich bin irgendwie in meinem frühen Leben wo ich Franzos. Ich, ich, ich liebe diese Sprache. Redenderweise, äh, schreibenderweise Grammatik mache ich immer noch Fehler. Äh,
0: ja. So, und jetzt schließt sich der Kreis. Nach, nachdem sie die Zürich, die vielleicht ein bisschen in der Schuhe bekommen haben, mit den Franzosen äh, vielleicht auch nicht ganz warm geworden sind, sind sie wieder in die Alma Mater, also nicht nach St Gallen zurück, sondern wieder in den Winter Aber das Mal ist es nicht mehr das Theater gewesen. Sondern jetzt war das Konservatorium. Jetzt ist die Musik dran
1: Jetzt ist die Musik dran gekommen. Musik dran gekommen. Äh, apropos die Franzosen, die Deutschen, sie wollten mich schon aufnehmen in den erlauchten äh, Teil von entsandten Stellen in der Goethe-Institutwelt. Positionen wären die in Nancy und nachher auf Paris. Und dann habe ich aber auch entschieden, nein, das ist es nicht. Äh, es braucht etwas, es braucht ein Beckers es hatte auch natürlich damit zu tun, dass die Beziehung natürlich auch gelitten hat. Das geht nicht. Konservatorium und wieder ein Zufall. Äh, die Direktor kennt, die Stelle war ausgeschrieben, ich kennt das Haus, ich kennt das kennen, das auch dort Tag
0: ist. Und so bin ich in der Musikschulwelt gelandet. Wieder Leiter Finanzen und Verwaltung. Also der administrative Teil hat sich eigentlich durch ihr Leben durchgezogen. Ähm, ist ihr Leben auch sonst ein bisschen aufgeräumt, dass also ihr der Buchhaltertyp ist? Das der, wo am Morgen früh schon genau weiß, mm. wie der Tag abläuft und, und excel sheet ausfüllen und so, oder eigentlich nicht? Nein, eben
1: eigentlich nicht. Das ist ja. Ähm, ich bin auch auch schon, wenn man zurückgeht, schnell auf Lyon. Äh, habe ich zusammen mit dem Programmleiter, sie mir Vertreter bei den co produktionen wo man dort gemacht hat in Frankreich und ähm, Nein, das ist ja nicht. Darum bin ich ja in der Theaterwelt gelandet und bin zu einem Hybrid geworden. Mittlerweile, nach dieser langen Zeit, auch äh, ein künstlerisches Verständnis, ohne dass ich äh, ausgebildeter Schauspieler, Regisseur oder was auch immer bin. Äh, Haben Sie mal mitgemacht in einem Theaterstück? Als Kind, ja. Was ich aber äh, musisch gut ankönnen ist Singen. Singen und noch
0: ein Instrument. Aber das mal schauen, wie wir das Singen wieder mal führen nehmen. Nachher sind sie noch über Dampfzentrale gegangen in Bern. gegangen. Mhm. Das äh, Konservatorium ist knapp drei Jahre gewesen, nicht mal ganz. <lacht> ja ja. Also die, die Aufenthalte sind nicht so wahnsinnig lang Und dann sind sie wieder von Wintertour in einen anderen Ort, eben nach Bern, Dampfzentrale Bern. Mhm. Und dort sind sie wieder länger geblieben, vier Jahre, ja. viereinhalb Jahre ja. ungefähr. Und Jetzt sind wir in Langenthal genau. gekommen. Und, äh, eigentlich geht es ja eigentlich um das Stadttheater Langenthal. Ja, eben. Oder? Und nicht um sie eigentlich. <lacht> ja, je nachdem. Aber, aber sie sind eine ganz spannende Person. Und ich hoffe, die Langenthaler wissen, was sie an ihnen haben. Jetzt, wie, wie läuft das in Langenthal? Wir sind zum Gespräch gekommen und haben gesagt, wir haben Corona gehabt. Sie konnten dem gar noch nicht richtig den Stempel aufdrücken. Was passiert jetzt in Langenthal? Was können die Langenthaler und die Leute in der Umgebung von Ihnen erwarten?
1: Also, ähm, was das ich äh, möchte bezwecken möchte, ist jüngeres, neues Publikum ins Haus bringen mit Formen von Bühnenproduktionen, die es noch nicht so hat. ich spreche da zeitgenössisch Zirkuskunst an, äh, es ist ein Genre, wo ganz viele verschiedene Sparten verbinden. Sprechtheater, Bewegung, Tanz, Musik und eben die Akrobatik kommt dazu. Und das ist eine, eine niederschwellige Form von Bühnenkunst, wo man nicht äh, groß muss erklären muss, was passiert jetzt da. Man muss sich nicht rein denken in eine, in eine grosse Oper, wo man den Text nicht versteht, sondern das ist einmal so ein Weg, wo ich versuche, anders zusätzliches Publikum ins Haus zu bringen, wo vielleicht noch so Vorurteile, nicht nur vielleicht die Vorurteile sind da, die Hemmschwellen sind noch da, in das ehrwürdige, schöne, also wirklich
0: traumhaft schöne Stadttheater Langenthal jetzt gehen. Also ich habe jetzt gerade Bilder von mir. Leider können unsere Radio zuhörer das nicht sehen. Das ist wirklich wunderschön. Ich glaube 16, 17 ist der Umbau gesehen von dem Theater. Ja. Also sie haben jetzt eigentlich die ganz große Chance gehabt, in eine wunderbare Umgebung zu kommen. Es ist ja nicht nur so, dass es einen Theatersaal gibt. Es gibt mehrere Säle, es gibt Foyers und so weiter. Die kann man auch mieten. Also man spürt eine Öffnung von der, wenn wir sagen, chli Theaterwelt außen. Die müssen nicht nur schauen, sondern, sondern machen doch selber auch mal etwas in, in diesem Theater. Passiert das auch tatsächlich? Also Selber etwas zu machen, äh, das sind vor allem auch die
1: Institutionen, lokale Institutionen, die selber etwas machen. Auch Laientheater haben ihren Platz bei uns im Stadttheater. Und was das Kuratierte, das Programmierte angeht, da haben wir jetzt einen ersten Versuch gemacht auch von in Residenz zu haben. Das heißt, in einem Zeitraum, in dem wir nicht so beleidigt sind, haben die Künstler die Bühne zur Verfügung, übernachten neu im Nationallager, da müssen wir noch die günstigste Lösung finden und äh, können wochenlang proben in einem professionellen Umfeld. Das ist etwas, was ich aus der freien Szene am Zentralen natürlich keine gelernt habe. Und der erste äh, Test in ist sehr positiv verlaufen mit
0: einem äh, Ensemble aus, aus der Romandie. Wenn, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ha, äh, dann wollen Sie das Publikum begeistern. Sie wollen das Theater aus dem um Elfenbeinturm rausnehmen. Also nicht mehr Lach, es Lach. Theatermacher machen Theater für sich. Mhm. Und wenn es per Zufall noch ein Publikum hat, dann hat es halt ein Publikum. Das ist ja eigentlich völlig wurscht, oder? Aber jetzt ein bisschen <lacht> extrem ausdrückt. Ähm, das ist vermutlich auch Zukunft, oder? Weil, wenn man heute in ein Theater reingeht, äh, dann sind die Leute schon mehrheitlich Grauhörig und Und irgendwann sind die am Rollator und haben keinen Platz mehr in diesen engen Theatersälen. Und dann hat es da gar kein okay. Publikum mehr. Hat man es ein verpasst, die Generationen zu begeistern für ein Theater? Man tut sich so ein bisschen ja, helfen. Das habe ich mit anderen Theaterleuten, die ich hier schon reden mit den Schulen. Oder? Äh, es gibt Theater, die bis zu 30% der Vorstellungen für Schulen machen. Und die armen Schüler die müssen ja kommen, weil der Lehrer sagt, mhm. wir gehen dann und dann ins Theater. Also, und dann hat man in der Statistik natürlich ein paar junge Leute drinnen. Aber wenn die nicht müssten kommen, würden sie nämlich auch nicht kommen. Also, meine Frage an Sie ist, ist, ist sehe ich das richtig? Wir, wir haben ein riesiges Problem, wir bringen das Publikum nicht mehr in die Theatersäle hinein und B, was muss man jetzt wirklich machen, um die Chance zu packen?
1: Also man kann einen Vergleich noch wieder mit Frankreich machen, da ist eben die Schweiz eben nicht das Theaterland, aus meiner Sicht, das ist jetzt meine persönliche Meinung. In Frankreich wird mal sozialisiert auf Theater, auf Kultur, auf Konzerte. Äh, dort sind Konzertsäle äh, ausverkauft, 2000 Leute und davon sind etwa 500 Jugendliche mit Rucksäcken. Oder auch in den Theater. Also das Aber ist mal eine Gseherschafts- das Gleiche?
0: Ich kann ich das mir das Gleiche. nicht vorstellen. nehmen also, wir jetzt ein Klassiker, ein Shakespeare oder etwas, würden Sie sagen, in der Schweiz sitzen 2 in der und in Frankreich sitzen 2'000 in den äh, Das Das war ein Beispiel
1: aus der klassischen Musik, aus dem Konzertsaal. In der Theaterwelt, Bühnenwelt ist Frankreich anders unterwegs. da gibt es die festen subventionierten Stadttheater und Staatstheater nicht, wie in Deutschland und der Schweiz. Es ist alles projektorientiert. Und Projektorientiert heisst, man muss natürlich näher am Publikum etwas machen oder am potenziellen Publikum. Wenn man etwas verpasst hat, ja, es ist wichtig, dass das schon bei Kleinkindern anfängt, aber eben auch schon bei den Eltern. Meine Eltern die sind nie ins Theater, die haben nichts gelesen. Darum bin ich da gar nicht in Berührung vom Theater. Also das fängt schon dort an. Verpasst oder nicht verpasst, ja, vielleicht. Und jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das herüberbringen.
0: Also die Gefahr ist ja riesengroß, dass wenn das nicht ändert, dass die neuen Steuerzahler, die unten vorkommen, ja. plötzlich nicht mehr bereit sind, die Säle und die Organisationen zu finanzieren. Jetzt die kleineren Theater die kosten halt bei kleineren Orten trotzdem auch viel. Mm -hmm. Aber wenn man die ganz grossen Theater anschaut, das ist jetzt das Opernhaus in Zürich beispielsweise, oder? dann werden die ja da umsummen verschlungen. Und wenn man nachher prozentual anschaut, wer wirklich in diesem Opernhaus sitzt, dann ist man an einem sehr, 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 sehr kleinen Ort. Mm -hmm. Die haben jetzt vielleicht noch eine gewisse Chance, ein internationales Renommee etc. Aber äh, insgesamt könnte schon mal der junge Steuerzahler, wo noch kommt, wo die Affinität weder zu der Oper noch zu der Musik, noch zum Schauspiel hat, eigentlich auch nicht bereit mhm. ist zu zahlen und dann ist es passiert, oder? Äh, Im klassischen Sinne ja. Wenn man jetzt so ein
1: Opernhaus oder auch ein Schauspielhaus, früher in der Zeit, in der ich war, nimmt, man hat Unsummen von, von Geld ausgegeben für Bühnenbilder. Jeder Wunsch ist erfüllt worden, der Regisseurinnen und Regisseure. Und ich glaube, das muss ändern. Es muss einfacher, beweglicher werden, vielleicht nicht mehr so opulent, sondern eben auch wieder die Flexibilität ist da gefragt. Und das ist der Vorteil wieder von einer Kleinstadt und Sommerentheater. Die Breite ist enorm, machen kann man dort alles. Und wir sind das extrem kleines Team. Wir sind 4,8 Stellen. Ich bin eine davon fest dargestellt und äh, man kann vieles herbringen, aber Einfach nicht kisten, sage ich jetzt einmal, wenn man sich das vielleicht als wirklich ein, äh, teures Beispiel des opera Zürich nimmt. Wo, wo ist ein, genau. ein riesen
0: Unterschied? Ich meine, Städtebundtheater Solothurn jetzt ja. ist ein Ensembletheater. Ja. Also, Sie haben eigene Schauspieler. Mhm. Und das ist ja Olten, hat das nicht. Und, und Langenthal mhm. hat es auch nicht. Also, ihr tut ja eigentlich Produktionen einkaufen. Ich. Unter anderem das Städtebundtheater Solothurn, wo ja interessanterweise 1929 hat wo angefangen mhm. ist dass die Soloturner sind, auf Langental spielen mhm. Das hat sich dann glaube ich, aufgelöst und später hat das wieder angefangen. Ähm, also das kann man ja überhaupt nicht vergleichen. Wenn ich natürlich noch 20 Schauspieler angestellt habe, dann sieht die Geschichte gerade anders aus. Mhm. Und dann produziere ich auch selber. Und sie sind ja kein Produzierungshaus, sondern sie sind das Organisierungshaus. Und, und, und auch das kann ich mit, mit vielen können am Mikrofon diskutieren. Oder? Was ist eigentlich besser? Oder? Und ich, ich würde jetzt sagen... Es hat lange Generationen gegeben, die das geliebt haben. Oder? das gab zwei, drei Schauspieler, gehabt, die hat man geliebt. Und dann hat man die in verschiedenen Rollen gesehen und, hat, und hat einfach, ist begeistert und ist nachher zu Nacht essen und hat über das geredet etc. Und die heutige Netflix-Generation, die ist natürlich sehr, 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 sehr wählerisch. Oder? Und ich habe so die Vermutung, dass, dass ein Theater, wo viel schneller kann reagieren und, und auf das Ego. und sagen jetzt nehmen wir halt, das ist eine Gruppe in Österreich, die wo, wo wirklich ankommt im Moment, die wollen wir jetzt auch in Langenthal zum Beispiel zeigen. Also habe ich das Gefühl, dass Ihre Art Theater fast so ein die bessere Chance hat als das Ensemble-Theater?
1: Ja, das kann man so sehen das habe ich übrigens auch Wintertour schon immer so verfolgt. Das ist das Gastspielhaus. Wenn es mit genügend Mitteln und Personal ausgestattet ist, kann auch schneller reagieren auf Veränderungen, natürlich, was künstlerisch auch passiert. Eben, man kann mit jemandem in Kontakt sein in Freiburg oder in wenn es im muss, in Österreich und sehen, was passiert. Es kann aber auch sie mit Zürich. In Zürich passiert viel, in Bern passiert viel, in der Romandie passiert viel. Und da ist meine natürlich, Auch kostenmässig nicht bunden mit grossen Personalkosten. Also, es ist flexibler und möglicherweise überlebensfähiger. Aber das ist jetzt mal eine Hypothese von mir. Es braucht die Mischform von Co-Produktionen zusammentun zu, zu sagen, schaut, jetzt machen wir zusammen etwas. Und ich glaube, das ist ja das, was aber auch bei den Größere Häuser nahe
0: dies nah passiert. Wenn Tops nach Langenthal kommt, mhm. ist das eine, eine gemeinsame Produktion, die Sie mitfinanzieren oder Sie kaufen eigentlich Tops ein und das kommt zu Ihnen zu spielen? Ja, es ist ein reiner Einkauf und das
1: kommt zu spielen. Man ist natürlich aber im Kontakt, das gibt auch im, im Tops dann zum Schauspielen, Wechsel in der Leitung und da kann man natürlich auch im Kontakt sein und ich bin eigentlich ein, ich bin eigentlich auch ein Traditionalist. Der Städtebund das ist gar nicht schlecht. Oder? Dass man in Biel, Solothurn, Burgdorf, Langetal die gleichen Produktionen gezeigt hat. Klar, heute mit dem Auto ist mobiler, du schnell mal das Burgdorf von Langetal aus. Aber äh, wenn man es vor Ort kann haben ist das wirklich etwas, wo man angehen müsste. Aber da muss auch wieder natürlich die Finanzierbarkeit wie, wie, wie ist die
0: Zusammenarbeit jetzt mit dem Theaterorchester Biel-Solothurn? Können wir nur Schauspiel oder kommt auch Musik? Was zeigen Sie alles in Langenthal? Beides.
1: Also Da bin ich jetzt am 3.24 dran. In dieser Spielzeit haben wir äh, zwei Opern und zwei schauspiel die man zeigen. Sind die Opern
0: nicht... Die, die, die schreien nach einer grossen Bühne. Das ist auch wieder eine Frage, die ich mir stelle. Äh, beim Tops in Solothurn und Biel sind wahrscheinlich auf der Seite vom, vom, von der Oper, vom, 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 von der Musik, äh, die höheren Kosten, die anfallen. Und auf den Schauspielern eher, eher weniger, weil die Ansprüche sind weniger hoch. Äh, sollte man nicht eigentlich die Oper oder Oper sein? Lassen? Und das durch die grossen Häuser spielen. Wer will, kann das dorthin schauen. Und die, die marginale Finanzen, die man hat, eigentlich auf das Schauspiel konzentrieren.
1: Äh, nicht unbedingt. Ich bin, es gibt neue Formen, von, von, äh, kleineren Formen von Operenproduktionen. Das ist auch aus dem entstanden, dass man nicht immer kann mit einem Chor, mit einem grossen Orchester überall auftreten kann. Äh, es wird im 324 so einen, einen, einen Versuch auch geben eine kleinere Form von einer klassischen Operen überzubringen, aber nicht mit dem grossen Aufwand, den man natürlich hat. Das Gute aber an Biel, Langetal usw. So Solothurn, wir haben, wir haben alle öppe die gleiche Bühnengrösse. Also macht es wieder Sinn, oder? Ich, ich kann nicht Sachen einladen, die... ich äh, können nicht jetzt vom Opernhaus etwas einladen von Zürich. Die ist ja etwa viermal so gross. gross. ja, ja, ja. Die Bühne ist ja. etwa
0: viermal, fünfmal so gross, oder? Genau. genau. Jetzt im Oktober findet eine Oper statt bei Ihnen, Tancredi. Mhm. Äh, das ist eine Rossini-Oper, äh, die er 1813 geschrieben hat. Ein urals Ding, oder? Ähm, haben Sie das jetzt bereits gesetzt oder war das nur Ihre Vorgänger? Gewesen? Das habe ich gesetzt und da,
1: äh, das ist so, ich, ich, ich habe Operen gern. gerne. Ich habe mir überlegt, wie wir die Spielzeit anfangen. Die vorletzte haben wir mit äh, unterhaltender Musikrevue angefangen. Die letzte mit der Uraufführung vom Theater Überland, von meinem Vorgänger, das Schauspiel. Und jetzt war die Musik einfach dran gewesen wieder für die Eröffnung. Das ist, ein, das ist eigentlich der Hauptgrund.
0: Wie, wie sehen Sie die Zuschauer, wie Sie die Buchungen schon? Das findet ja jetzt im Oktober statt. Genau, äh, der Vorverkauf läuft
1: für diese Produktion, aber auch für alle anderen Vorstellungen relativ hartig. Wir sind vielleicht bei einem Drittel vom, äh, von der Auslastung.
0: Was, was machen wir jetzt kurzfristig? Ich habe zum Beispiel den Ordner den Vorschlag gemacht, wieso ihr nicht mal eine Gemeinsversammlung mit einer Theateraufführung äh, fusionieren. Die Leute kommen an die Gemeindeversammlung und dürfen nachher anschließend gratis grad ins Theater gehen. Also, man ist relativ wenig äh, aktiv, Leute ins Theater zu bringen, wo man noch gar noch nie ins Theater gebracht hat.
1: Das passiert jetzt nicht mit dieser Spielzeiteröffnung. Das passiert mit diesen zwei, äh, äh, Bereich äh, aktuelle Zirkuskunst aktuelle Zirkusgrundstunden, Tanzbewegung. Also dort sind, 20 Prozent vom gesamten Angebot sind, äh, von den Vorstellungen sind neue. Sachen, die man noch nie gehabt hat, lange Zeit Und die restlichen sind, weil man noch eine Tabostruktur haben und unsere doch treue Besucherinnen und Besucher, die dürfen wir nicht einfach auswischen. Das ist eben dann auch ein Fehler.
0: Ernst Jäckli, es bleibt mir Ihnen ganz, ganz viel Glück zu wünschen mit Ihrem neuen Engagement, was Sie hier angepackt haben, dass Corona weit, weit fortgeht. Wir wollen nie mehr etwas davon hören, dass sich diese Säle füllen. Und es hat sicher etwas damit zu tun, wie gut dass Sie Ihre Arbeit machen. Nicht nur mit dem Stadt- und Gemeinderat und Präsidenten und so weiter zusammen, sondern wie gut kommt Ernst Jäckli beim Langenthaler Publikum tatsächlich an. Sie haben jetzt noch 30 Sekunden, mehr haben wir nicht mehr. Äh, das Mikrofon ist für Sie offen und etwas, was wir vergessen haben, was wir nicht gesagt haben, das dürfen Sie jetzt Ihren Mitbürger in Langenthal durch das Mikrofon sagen.
1: Das mache ich sehr gerne. Etwas, was mir sehr, sehr wichtig ist. Die Menschlichkeit, die direkten realen Begegnungen von Menschen müssen weiter bestehen, trotz aller Digitalisierung und die darstellende Kunst, Bühnen, Theater ist genauso etwas. Künstler sind live da, es ist nicht Konserven, Besucher sind da, reagiert. Das wünsche ich mir, dass das nebst dem also technologischen Fortschritt nicht verloren geht und dass das in einer Gesellschaft bleibt und noch mehr Wert bekommt.
0: Das ist gesehen. Ernst Jäckli, ganz, ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns in zu viel verbi cho sind. Bei Aktivradio. der Ernst Jäckli, Chef der, äh, vom Theater Langenthal. Er hat die Theaterleitung und liebe Langenthaler, ich würde mich darauf freuen, was alles passieren passieren. Bis bald. Aktiv radio Interview.